0: راه باشید با رادیو 439 ویژه برنامه فروغ فرخزاد را خواهید شنید به مناسبت سال روز درگزشت ناگهانی شاعر در 24 بهمن ماه سال 1345 گذیده از اشعار فروغ را به همراه صحبتهای مهمانان عزیزمان که دعوت ما را برای این برنامه پذیرفتند خواهید شنید فاطمه اختصاری، آرش نصرت اللهی، مهدی موسوی و احسان افشاری برایمان از فروغ فرخصاد خواهند گفت در آغاز صحبت شاعر، نویسنده و تران فاطمه اختصاری را در رابطه با فروق فرخزاد خواهید شنید و پس از آن شعر باد مرا خواهد برد را با صدای ایشان وقتی از من سآل می‌کنند که
1: شاعر محبوبت کیه؟ معمولا همیشه یکی از دوتا جواب اولم فروقه. خیلی وقتا با خودم کلنجا رفتم که چه چیزی توی فروغ منو به خودش جلب میکنه یه زمانی فکر میکردم به خاطر زن بودنشه یعنی یه جور همزاد پنداری چون منم یه شاعر زنم و خیلی از دقدقه ها و دردهاشو از نزدیک حس کردم و میکنم. ولی بعدن که شعر فروخ رو بهتر شناختم اتفاقا دیدم اون چیزی که منو جلب میکنه فاصله گذاری فروخ با جنس و جنسیته یعنی همون جوری که اخوان یا سهراب درد انسان معاصر رو شعر میکنن و براشون جنس و جنسیتشون اهمیتی نداره فروخ هم گرفتار این دوگانه مرد زن نمیشه یه شعر عمیق درباره دردای انسانی میگه چیزی که خودش هم توی مسایباش سراحتا گفته واسه من حضور یه زن به مسابه انسان توی یه شعر با همون شخصیت پردازی خاکستری و به هاشی رفتن جنس و جنسیت میتونه زمین ساز برابر باشه اون چیزی که توی موج سوم فمینیسم هم روش داشتن البته اینم بگم که این عدم توجه به جنس و جنسیت باعث نمیشه که فروغ چشماش روی نصف جامعه ببنده و یه شعر بی جنسیت بگه کاری که مثلا توی بعضی از شعرهای پروین تصامی میبینیم بلکه زن حضور فعال داره توی شعر فروغ ولی آخرین چیزی که مهمه جنس و جنسیتشه قبلش تفکرش مهمه، احساسش مهمه و حالا خیلی از مسائل دیگهی که توی شعر فروغ اومده. ولی این همه ای ماجره هم نیست. فروغ به نظر یه چیز دیگه داره که فکر میکنم همه نوجوانا رو شیفته خودش میکنه. اونم اون اسیان و سرکشیه. این اسیان و سرکشیش حالا گاهی توی زندگی شخصیش بوده که خب همه ما میدونیم و نیازی به دوباره گفتنش نیست گاهی توی محتوای آثار بوده اما خیلی خامه مثل, مثل مثلا گناه کردم گناهی پرز لذت و گاهیم به مقوله های مثل زبان، جانر و حتی قالب شعری و حتی از اون بزرگتر به فلسفه پشت اثر ادبی میرسه چیزی که توی خیلی از شعرهای تولدی دیگر و مخصوصاً ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد می‌بینیم. بر من تخیل و اصیان یه پیوند ناگستستنی دارن واسه من شاعری که هنجارها رو نمیشکنه اصلا جذاب نیست به خاطر اینکه باید چیزی بشکنه، باید چیزی شکسته بشه تا بشه دوباره بر اون ویرانه ها یه چیز جدیدی بسازیم. یه مثال ساده میزنم. اگه همه ما، اون، تمام اون چیزی که بهمون به گفته شده از عرف، اخلاق، مذهب، آموزش، همه اینا رو قبول کنیم. بهشون ایمان داشته باشیم و اونا رو نشکنیم، نقد نکنیم. کی راهی برای نقد باز میشه؟ کی میتونه چیز جدید تر و بهتری خلق بشه؟ فروغ به شاعرهای نسل من خدمتهای خیلی زیادی کرده. از ساده اینه که دایره واژگانیش از جنس زندگی امروزه. بدون هیچ سانسوری. واقعا بدون هیچ سانسوری. بدون هیچ عداده را ب... و بدون هیچ سعی برای فخامت و اون شاعران سازی. اتفاقی که توی شعر فروغ میفته پشت کلماتشه اون پیچیدگی توی حرفیه که میخواد بزنه واسه همین اصلا نمیترسه که هر کلمه و مفهومی رو وارد شعر بکنه حالا این راه به نسل من رسیده و حالا ما ممکنه که توی یه قالبای دیگه ای شعر بگیم اما به نوعی ادامه منطقی فروغ هستیم حرف زدن یعنی حرف برای زدن خیلی زیاده و واقعا میشه ساعتها راجع به شعر فروغ تفکر فروغ و حتی سینمای فروغ صحبت کرد ولی من ترجیح میدم که یه شعر ازش بخونم که مهمتر و عمیقتر از این حرف است. در شب کوچک من افسوس باد با برگ درختان میعادی دارد در شب کوچک من ویرانی است، گوش کن وزش ظلمت را میشنوی من قریبانه به این خوشبختی مینگرم من به نومیدی خود معتادم گوش کن وزش ظلمت را شنوید در شبکنون چیزی میگذرد ماه سرخ است و مشوش و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است، نست همچون انبوه عزاداران لحظه باریدن را گویی منتظرند ای و پس از آن هیچ پشت این پنجره شب دارد می لرزد و زمین دارد باز میماند از چرخش پشت این پنجره یک نامعلوم نگران من و توست است ای سرابایت سبز دستهایت را چون خاطرهی سوزان در دستان آشق من بگذار و لبانت را چون حسی گرم از هستی به نوازشهای لبهای آشق من بسپار باد ما را خواهد برد، باد ما را خواهد برد
0: به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، نام شعر دیگری است که موسیقی مایکل پپه آن را همراهی می کند و صحبتهای آرش نصرت اللهی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی را در پایان این شعر در رابطه با فروغ خواهید شدید.
2: به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جوی بار که در من جاری بود به ابرها که فکرهای طویلم بودند به رشد ناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می‌کردند به دستهای کلاغان که عطر مزره های شبانه را برای من به هدیه می آوردند به مادرم که در آین زندگی می کرد و شکل پیری من بود و به زمین که شهوت تکرار من درون ملته را از توخ های سبز می انباشت. سلامی دوباره خواهم داد می آیم می آیم می آیم با گیسویم ادامه بوهای زیر خاک با چشم هام تجربه های قلیز تاریکی با بوته ها که چیدم از بیشه های انسوی دیوار می آیم می, آیم، می آیم. و آستانه پر از عشق می شود و من در آستانه به آنها که دوست می‌دارند و دختری که هنوز آنجا در آستانه پر ایستاده سلامی دوباره خواهم داد.
3: صحبت کردن در مورد شعر فروغ اون هم به کوتاهی خیلی سخته و گواه این سختی برای من از اونجا میاد که کارگاه های شعری که دارم در اونها دو سه جلسه رو اختصاص میدم به شعر فروغ و نمود تکنیک های شعری و آنچه که در فلسفی شعر وجود داره در کنه شعر وجود داره یافتن این در واقع گزینه‌ها ها در شعر فروغ که بسیار کارساز بوده و بارها دیدم که عزیزانی که میان به در کارگاه میشینند و شعر رو دنبال میکنند با شعر فروغ خیلی نزدیک میشن به این تئوریایی هایی که ما تو کارگاه میگیم بهشون بنابراین خیلی مهمه و البته سخت اما فکر میکنم همین هم شاید فرصتی باشه و پنجره ای باشه برای اینکه بیشتر توجه کنیم و بیشتر ببینیم شعر فروغ رو میشه که چند تا از ویژگی های شعر فروغ رو با هم مرور کنیم و نمونه هایی هم از شعرش بیاریم تا نزدیک بشیم به شعرش ببینید فروغ واقعا اون امر نشان دادن به جای گفتن رو خیلی خوب اجرا کرده در شعرش و در واقع هنر شاعریش رو ها نشون داده یا اون موضوعی که نیما در مورد طبیعت زبان و زبان طبیعی میگه که از کیفیت زیست شاعر میاد بیرون باز این هم میبینیم که در شعر فروخ در کنار امر دید که باز نیما اشاره میکنه که منجر به تصویرگری در شعر میشه بسیار بسیار خوب عمل میکنه و خب اینها همه گزینه‌های مدرن شعر هستند که جالب ما اون موقع در شعر فروخ میتونیم پیدا کنیم جستجوگری و پرسشگری در شعر فروخ بیداد میکنه شما میبین سر تا سر شعر ایمان بیاوریم به آغاز فست سرد از این پرسش ها وجود داره و همون اعتراضش رو با پرسش نشون میده این در واقع شیوه اجرایی فروخ هستش در مورد اعتراض چرا نگاه نکردم تمام لحظه های سعادت می که دست های تو ویران خواهد شد یا جایی که اشاره میکنه من از کجا می آیم من از کجا می آیم که این چین به بوی شباقشتم هنوز خاک مزارش تازه است مزار آن دو دست سبت جوان را میگویم و ادامه پیدا می کنه می بینیم که این پرسشگری ها همه در واقع نوعی اعتراض و اتفاق نکه پیکان این پرسش یه جاهایی به سمت خود فروغه و نه حتی شرایط و این خودویرانگری این تلاش برای پرسشگری و ساختن اتفاقاً از شعر فروغ موجودی متعامل و امیدوار می سازده بخلاف اون چی که بیشتر در مورد شعر فروغ نقل میشه من فکر می کنم مثلا شعر ایمان, آغاز... ایمان بیاوریم به آغاز فست سرد در واقع شعریه که نشون میده در بدترین شرایط موجود هم شما باید تلاش کنی خودتو برسونی به وضعیت بهتر. و این یک درسیه که از شعر ایمان بیاوریم بر این باغاز به دهاز فلسفه زندگی میشه گرفت. و باز هم نکات دیگهی رو میشه در واقع ویژگی های دیگه ای رو میتونم بهش اشاره کنم و اون تلفیق نیت و ذهنیت با دوز مناسب در شعر فروخ هستش که ما بارها و بارها در همه جای در و به خصوص دو مجموعه آخر فروخ تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فست ست شاهدش هستیم اون شعر آخر پرند مردنیست به نظرم جوری شروع میشه دلم گرفته است دلم گرفته است ببینید یک امر انتظاییه که بیشتر امر ذهنی به حساب میاد و ذهنیت رو داره تدایی میکنه اما بلافاصله با اومدن چهار ست که در اون اینیت و ذهنیت در هم تلفیق شدن و از تکنیک های مثل تشبیه برای تصویرگری استفاده کرده میبینیم بلافاصله برمیگرده به اینیت و این دوزه مصرف مناسب ایجاد میشه به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب میکشم. های رابطه تاریکند چراخ های رابطه تاریکند و ادامه پیدا میکنی ببینید اینجا پوست کشیده شب می‌بینید که از حس لامسه استفاده شده میکشم بر پوست کشیده شب میکشم و به کار گرفته شده امر هستامیزی و عینیت بخشیده به امر شب که یک امر انتظایی هست و خب چراخهای رابطه هم که خب تشبیهش کاملا روشنه این نوع کار و این نوع اجرا که مهمیه اجرا در شعر در شعر فروغ بیداد میکنه و خب خیلی 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 مؤثر بوده و فکر کنم اینها همون نکاتی هستن که میتونن راهگش های شعر فارسی در ادامه راه باشن یا اون ویژگی تنانگی یا توجه فروغ به تن در شعرش که در شعر فارسی کم سابقه است خودش در واقع یک نکته بسیار مهمیه چون به نظرم یک فلسفه ای پشت این موضوع هست یا تند به عنوان مرکز خواستن که در فلسفه نیچه هم مطرح شده و کلا در فلسفه یک امر بسیار مهم به حساب میاد در مفاهیمی که ساخته شده در شعر فروخ هم ما این رو میبینیم و نگاه فروخ نه تنها به تن خود و به تن خود به عنوان زن بسیار روشن و مبرهنه در شعرش بلکه به اشیا و مفاهیم حتی به جمله ها نگاه تنانهی داره به نظرم این نگاه و این جسمیت بخشیدن به مفاهیم انتظایی باز هم داره در شعر فروخ کار میکنه شما ببین اونجا که میگه من سردم هست و از گوشواره های صدف بیزارم من سردم است و میدانم که از تمامی اوهام سرخ یک وحشی جز چند قطرخون چیزی به جا نخواهد ماند خطوط را رها خواهم کرد و همچنین شمارش اعداد را رها خواهم کرد و از میان شکلهای هندسی محدود به پهنهای حسی وسعت پناه خواهم برد ببینید همه این نگاه ها توش یه تنانگی اما اینجا در واقع خودشو بیشتر نشون خواهد داد من اریانم 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 مثل سکوت های میان کلام های محبت اریانم یا اونجا که میگه و من به آن زن کوچک برخوردم که چشمهایش مانند لانه های خالی سیمرغان بودند و آنچنان که در تهردو که میرفت گویی به کارت رؤیای پرشکوه مرا با خود به سوی بستر شب می برد اینجا هم می بینیم که ترکیب ها و اجراها نگاه تنانه دارند و البته در انتهای خودشون به یک فلسفه تازهی و احساس تصویرگیری و ساخته اون تصویر می رسن. که بستر شب به کارت تحرک ران‌ها یا چشم که مانند لانه های خالی سیمرغان هستند. همین طور میتونم نمونه دیگه ای رو بگم که خب اینا خیلی از این تکنیک هایی که صحبت می توشون هست و جای پنج شاخه انگشت های تو که مثل پنج حرف حقیقت بودند چگونه روی گونه او مانده است میبینیم اینجا هم گونه داره کار میکنه و دیدن اینکه اون پنج حرف کلمه حقیقت مانند پنج شاخه انگشت ها که حالا به جای و خود همینم یک تشبیه وجود داره نشسته و نگاه فروغ و اجرای اون کاملا در واقع جنبه جسمانی پیدا کرده اینها نوع اجراهای ویژه فروغ هستند که به نظرم کار کرده در شعر فروغ و برای شعر فارسی همچنان میگم که خوبه
0: در این قسمت مصاحبه فروق فروخساد را با ایرج کورگین پیرامون زندگی و اشعارش خواهید شنید.
4: رجبه، زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
5: منظرتون شرحه هاست؟ شرحه حال،, شرح حال. بله. اول حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایدهیه چجار؟ شرحال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بلاخره یه تاریخ تولدی داره اهل یک شهر یادهیه توی یه مدرسه درس خونده یه موش اتفاقای خیلی معمولی و قرار دادیم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همین میافته مثل <feuip> <lifes handwriting> yeah مثلا سمیسی توی حوض افتادن داره بچگی یا
4: بله گفت روزی کردن <مح》>...
5: دوره مدرسه عاشق شدن دوره جوونی
4: صحیح
5: عروسی کردن از اینجور چیزا دیگه اما اگه منظور از این شعر حال تو این مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه خب در مورد من میشه شعر خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسید چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم
4: شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه نقاط ضعفش چی هست نقاط مثبتش چی هست و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع و شعر امروز شروع کنی
5: من خیلی از شما تشکر می کنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو با. چون درستم همینه شعر نو کنه نداره اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا می کنه و بهش شکل تازه میده همون جداییه که به سلامیون فرمای مادی و منوی زندگی امروز با دیروز وجود داره من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگی. صحیح و زندگی هم یک چیزی که یک ماهیت متغیری داره یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است بله در نتیجه این بیان همون هنر میشه در هر دوره خب خودش خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش هنر نیست یه جور تقلبه امروز همه چیز عوض شده دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و صدی نداره من فیلم کنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدر هم ارتباط نداره هنقدر فاصله ها متر یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو می سازن طرز تلقیه یه آدم امروزی من فکر می کنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی می کرده کاملا عوض شده اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره مثلا مفهوم مذهب اخلاق مثلا عشق مثلا شرافت مثلا شجاعت قهرمانی واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده به نظر من تمام مفاهیمم زائیده شرایط محیط هستن در نتیجه این مفاهیم هم امروز برای ما عوض شدن من یه مثال ساده براتون میدونم بقید. مثلا راجع به عشق صحبت میکنیم مثلا پرسوناج مثلا مجنون که خب همیشه مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یک جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم واقعا یه پرسوناج خیلی مسخرهیه وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خرد میکنه تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده اون یک بیمار بوده یه آدمی بوده که دلش میخواست همون مرتب خودشو آزار بده <تصفيق> اینکه خب به کلی اصلا عوض میشه در ثانی مثلا شما فکر کنید وقتی که لیلیای ما مثلا توی کرسی قوار میشه با سرعت 120 میرم و پلیس مرتعب جریمهش میکنه اما <تصفيق> اینم تو مجنونای البته به درد این لیلیا نمیخورن در حالی که این مجنون ها شما نگاه میکنید که هنوز که هنوز توی ادبیات ما که البته ما اسمش ادبیات نمیذاریم ولی یک ادبیاتی که میون یک عده هنوز که هنوز زیر همون درخت بیت نشستهن و دارن با کلاغا و آهوها مثلا درد دل می‌تونه از این به حال شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه. و در این حال سازنده این شعر باید یه آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوای شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا ارزی میشه، میونه خودش جا بده. مم. و اگه غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه.
4: اشاره هم میتونید بفرمایید راجع نکات ضف و نکات مثبتی
5: اول از به الاه جنبه های ضعیف شعرمون شروع میکنیم من فکر می میکنم که به حال این چیزی که امروز به اسم شعر برای ما وجود داره و ما سعی میکنیم که اون شعر رو دنبال بکنیم به حال بهتر از اون چیزایئی است که وجود داره و باز هم اسمش شعر میزارند در که مطلقا ارتباطی به محیط ما نداره همچنین ولی همین شعر خب به حال چون به علت اینکه یک چیز زنده است طبیعیه که مقدار عیبا و نقایسی هم داره من فکر میکنم عیب بزرگ نمیخوام بگم شعر اصولاً هر کار هنری و اینکه اصلا چرا اینجور کار رشد پیدانی میکنن و به حد عالی نمی‌رسن وجود نداشتن این محیطه اینجا هنر در حالت تفنن داره چه از جهت خواننده چه از جهت سازنده من هیچ‌وقت نیدام که یک خواننده شیر این کنجکاوی رو نسبت به یک شعر داشته باشه که نگاه کنه ببینید که این شعر عزازه بسیار فرمکار چه ارزشی داره محتویش حاوی چه پیامیه چه حرفیه بلکه مثلا میرن دنبال یک مش کنج خیلی معمولی و بچه که اصلا ارتباطی به این کارا نداره چون محیط نیست جریان وجود نداره طبیعتا آدم توی خودشون فرو میرن و به خودشون پناه میرن و اگر که قدرت کافی نداشته باشن بین میرن و اگرم داشته باشن شعرشون یک شعر مجرد و تنهایی میشه بیجون میشه این یکی از علتهای خیلی بزرگ این راکیت موندن و رشت نکردن شعر دیگه اینکه به اون ترد تلقی بعضی از این م که توی کار شعر ازن البته من پنچش مراد استثناء میکنم و به اونا واقعا معتقدم طرز تلاقی اینا از مفهوم شعر امروز هست و از زندگی امروز اینا اینا همین حالت ما توی نقاشی میبینی مثلا یک نقاش وقتی که میخواد محیط زندگی امروز ما رو توی نقاشیش بیاره برای میبره بیامیش مثلا دست بریده نمیدونم خط کوفی از اینجور چیزا که اینا بیشتر دکوراسیون هستند اصلا ارتباطی واقعا به روحیه یک آدم امروزی نداره اینا سرگرمی همینطور توشه من حتی توشه رام حتی دیدم که اسم اینون تافتون رو از اینجور چیز هم اووردن ولی این یک چیز سطیه یک تصویره اصلا کار هنر تصویرسازی سازی نیست کار هنر بیانه بیان وجود یک آدم دنیای حسی یک آدم به وسط یک مشت تصاویری هستش که خب در زندگی مادیش روزانش وجود دارن و اون تصاویر قابل لمس هستن هست. و چون میرن دنبال این چیزه اینه که شراع اغلب سطحی و بچگونه میشه چیزهایی از این قیل دیگه ولی درجب نقاط به سر نکته های مثبتش خواستیم <تصفيق> که براتون توضیح بدم. من فکر میکنم که در دوره ما شعر دوره ای ما این شری که به در ظرفه این ده سال شروع شده و شاید پیشتر چون شروع کننده این شعر نیما بود و به حال اون موفقترین شاعر بود در این زمینه یکی از خصوصیات شعر امروز ما که واقعاً ارزش داره اینه که به جوهر شعری نزدیک شده خودشو رها کرده از بار بسیاری از مسائلی که اصلا ارتباطی به شعر نداشت دیگه شعر کارش نیست که به اصطلاح نصیحت بکنه نمیدونم رهبری بکنه هدایت بکنه نمیدونم در متن کسی باشه به حال به اون هسته و جوهر شعر نزدیک شده مسالت کلی گویی در اومده مسالت اینکه هر بیتی شامل یک معنی باشه و در نتیجه نه هیچ حالتی رو در شعرمون توسعه بدیم و کاملا روشن کنیم و نه اینکه این حالت رو برای خواننده وجود بریم که به یک حالت صد آشنا بشه از این حالت کلیگویی در اومده و به زندگی به آدم به مسائل انسانی نزدیک شده به مسائلی که واقعا ریشه هنر توی ایناس و هنر خونشو از اینجور چیزها میگیره به این مسئله نزدیک شده و امیدواریم که بیشتر
0: شعر پرند مردنیست را میشنوید و صحبت شاعر تران سرا و نویسنده مهدی موسوی دلم گرفته است دلم گرفته است به ایوان میروم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب می کشم چراقهای رابطه تاریکند؟ چراغ های رابطه تاریک کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است
6: صحبت کردن از فروغ فرخصات واسه من خیلی سخته شاید چون شاعری که از همون زمان بچگی از همون زمان نوجوانی باعث یه تحول در من شد بازی یه اتفاق در من شد یعنی یادم فکر کنم دوم راهنمایی بودم معلم انشامون آی مرادخانی اومد پای دفتر من نوشت که 20 امید سبز کلاس بعد در کنارش یه شعر نوشت و بوی تاج کاغذیم فایان قلم روی بی آفتاب را آلوده کرده بود همین چند سطح برای منی که یک بچه اهل مطالعه بودم علاقه من به شعر بودم اما با شعر مدرن آشنا نبودم شعر مدرن رو نمیشناختم با توجه محدودیت هایی که اون زمان بود مجوزهای های کتابی که صادر نمیشد و تقریبا بسیاری از شاعرها اصلا کتابشون در بازار موجود نبود خیلی تحول عظیمی در من ایجاد کرد اون زمان اینترنت هم نبود که خیلی راحت شما دسترسی داشته باشید و بدونید شاعر یه شعر کیه چیه اما وقتی فهمیدم فروغ فررخصاد شاعر این شعر هاست اولین کار من این بود که برم خب شعر هاشو بخونم و همون در واقع خوندن ها باعث شد مهدی موسوی که خب با شعر کلاسیک زندگی میکرد با حافظ با سعدی با مولانا یک دفعه با ادبیات مدرن آشنا بشه با ادبیات روز آشنا بشه با ادبیاتی که از جنسی متفاوت بود و چه شانس بزرگی که اون شاعری که تو باش آشنا میشی فروغ فرخزاد باشه آدمی تابو شکن زبای دارای زبانی بسیار مدرن بسیار تازه و آدمی که در زندگی خودش هم علاوه بر شعرش شاعرانگی کرده خلاف مرسومات قدم ورداشته خلاف قاعده ها قدم ورداشته و مهمتر از همه با همه اشتباهات و خوبیهاش خودش بوده این برای من خیلی ارزشمنده. اما در مورد فروخ که صحبت میکنم در مورد کتاب آخرش که یکی از در این کتاب های شعر معاصر ما هست میتونم صحبت کنم در مورد اینکه این شاعر در واقع چه مسیری رو تهی کرده که از کتاب های اول و دومش به کتاب آخرش که بعد از مرگش چاپ شده رسیده میتونم صحبت کنم میتونم راجبه فرم در شعرش صحبت کنم زبان در شعرش صحبت کنم تقدس صدایی روایت و و و اما چیزی که همیشه با اسم فروغ توی این ذهن من ممزود شده با همدیگه درامیخته شده مرگ مرگی که یک شاعر رو در ای که تازه رسیده بود به اون پیک حرکتیش در حالی که رسیده بود به اون اوج قلهی که باید میرسید متوقف کرد و تموم شد و دیگه ما نتونستیم شاعری که تازه داشت شعرهای ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد رو مینوشت که که کاملترین شعر فروغ و یکی از کاملترین شعرهای اون روزگاره خاموش کرد. برای من همین مرگ فروغ واقعا کافیه تا از مرگ متنفر باشم. تا از مردن آدم ها اندوهگین باشم. برای اینکه مرگی بود که یک هنرمند رو در جای بدی خاموش کرد. یعنی شاید اگر ده سال بعد فروغ فوت میکرد باز هم تلخ بود باز هم وحشتناک بود اما فروغی بود که تونسته بود یه عالم شاهکار برای ما خلق کنه و تا ابد ادامه داشته باشه در اون شاهکارها شاید اگر فروغ ده سال قبلش پنج سال قبلش شش سال قبلش فوت کرده بود خب ما هیچ وقت انقدر اندوکی نبودیم چون نمیدونستیم چه کسی رو از دست دادیم و این آدم چه نیروی بلقوهی رو داشته که میتونسته به بلفل تبدیل بشه اما فروغ جایی بود که یه پرده رو کنار زد بخشی از اون نبوغ ناب رو به ما نشون داد و بعد برای همیشه خاموش شد این به نظر من ترین موقعی بود که میتونست یک انسان بمیره و اون هم با اون شکل تراجیک با اون شکل تلخ با اون شکل وحشتناک و به شکلی در راه هنر در راه حالا رفتن برای و گرفتن چیزی برای در واقع ساختن فیلم برای کارهای کارگردانی و اون مسیری که بالاخره هنرش بود نه در راه خوشگذرونی نه توی رخت خواب نه توی هزار چیز بیراب در راه هنر حالا ممکنه در راه هنر آدمی تصادف ساده بکنه ممکنه پاش بره توی چاله و بمیره اما مهم اون هدفی بوده که اون لحظه داشته برای من اینا خیلی ارزشمنده و خیلی تلخ و کاش 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 فروغ زنده می موند می تا ما معاصرین اون تا ما شاعران فارسی زبان تا ما مخاطبان فارسی زبان چیزهای بیشتری داشته باشیم برای لذت بردن برای استفاده کردن برای الگو گرفتن شاعری که از زمان خودش میتونم به یقین بگم صدها سال جلوتر بود و خیلی توهینآمیزه که بگیم فروغ فرخزاد بزرگترین شاعر زن تاریخ ایران بود فروغ فرخزاد یکی از بزرگترین شاعران تاریخ ایران بود بدون توجه به تمام پسوندهای مرد، زن و هر کلمه دیگهی که بخواد توصیف کنه انسانها رو فروغ شعرش از زمان خودش، مکان خودش و بسیاری چیزهای دیگه فراتر بود
0: بخشی از شعر تولدی دیگر را با صدای فروق فرخزاد خواهید شنید و احسان افشاری برای من از فروق خواهد گفت.
5: تاریکی است که تو را در خود تکرار کنن به سهرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد من در این آیه تو را آشیدم آه من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد زندگی شاید رییسانی است که مردی با آن خود را از شاخ میآویزد. زندگی شاید تفلیست که از مدرسه برمیگردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر برمیدارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی میگوید صبح به خیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودیست است. که نگاه من در چشمان تو خود را ویران میسازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمین در اتاقی که به اندازه یک است دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد. به زوال زیبای گلها در گلدان به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشده ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره میخوانند آه سهم من این است سهم من این است سهم من آسمانی است که آویختنی پرده را از من میگیرد سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن سهم من گردش حزن آلودی در خاطر خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید دستهایت را دوست میدارم دستهایم را در باخچه میکارم سبز خواهم شد میدانم 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 و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخب خواهند گذاشت گوشواری به دو گوشم میآویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به هایم برگ گل کوکب می چسبانم کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به طبسم های معصوم دخترکی می كه که یک شب او را باد با خود برد کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکی هم است سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن حجمی از تصویری آگاه که مهمانی یک آینه بر و بدین است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ سیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی سید نخواهد کرد من پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیام مسیمسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام
4: در مورد شعر فروق به چند نکته اساسی میشه اشاره کرد چشمگیر ترین مواردی که همیشه در مورد شعر فروق برای من مطرح بوده یک این هست که شعر به صورت تاریخی با انصر خداگاه کار کرده یعنی در ناخداگاهانه ترین وضعیت هایی که شعر به شعر تبدیل شده هم ما باز رگوپه معناسازی و اراده معلف برای بیانگری رو شاهدیم و کمتر یعنی میتونم اگر که شاید متعالیه بیشتری داشتم شاید با اطمینان بیشتری میتونستم بگم که مطلقاً ما با فضاسازی پیش از شعر فروغ مواجه نیستیم و در شعر فروغ ذهن او و زبان او به حالت بسیار ویژه دست پیدا میکنه به خلق موقعیت هایی که به جای اینکه تولید معنا بکنن فضای ذهنی ایجاد میکنن و به همین خاطر هست که شعر او قوتور هست شعر او شعریست سیال همراه کننده همزاد پندارانه و اتفاقا در تجربی ترین وضعیت های خودش هم که ما با یک سری اسامی مواجه میشیم که انگار فقط در شناسنامه زندگی فروغ اون اسامی،, اسامی قابل ردیابی هستند هم باز در اون موارد هم به اعتقاد من شعر خاصیت همزاد پنداری خودش رو از دست نمیده غیر از اون به مورد دیگری که می شود اشاره کرد این هستش که خب صدای زن تحت سیطره صدای قالب مردانه ادبیات ما همیشه قایب بوده و همیشه نارساب و ناشنیدنی بوده این فروغ هست که میاد و به زن و به مسئله زن و به برخوردی که در واقع خود شخص او داره با کیفیت وجود زن به اعتبار می بخشه اهمیت می بخشه و اون رو واجده یک تشخصی می کنه که از اون به بعد مفه می کنم اتفاقا شاعرهای مرد یک مدل نگرش تازه پیدا می خودشون نسبت به سوژه زن در افتارشون و خب البته این اتفاق اتفاقی نیست که از آغاز ما در شعر فروغ ببینیم مسئله است. در واقع در روند تکامل فکری او در روند تکامل زیست هنری او و نقش پررنگ ابراهیم گلستان رو هم در این ماجره اصلاً اصلا نمیشه کمرنگ دید در هر صورت شعر فروغ اگر بخوام دیگه خیلی خیلی شخصی به کار او نگاه بکنم برای من یک حالت گیرایی عجیبی داره در واقع من فکر میکنم او خیلی بیواسطه و خیلی اوریان با مفاهیمی که شعرش باهاشون درگیر هست برخورد میکنه در صورتی که در شعر شاعران معاصره با خودش من فهم که اونها انگار با یک جور داوری، با یک جور تره و نقشه در قبال موضوعاتی که میخوام به برخورد میکنن ولی شعر فروغ این حالت رو نداره و به همین خاطر به نظر من عمق عاطفی بیشتری پیدا میکنه و علاوه رقم شاید لقزش هایی که در کار او بعضن دیده بشه که شاید خیلی از ناهیه موسیقی این نقط زفر و متوجه کار او ببینن ولی چه که هست به نظر من یک ماهیت گیراتری داره و به ذات شعر به نظر من نزدیکتر شده شعر فروه تا ماعصران خودش برقرار بشه در ادات.
0: فروغ فرخصاد زاده یه هشتم دیماه سال 1313 شاعر نامدار ایرانی نیاز به معرفی زیادی ندارد شاعری که به گفته خودش شرح حال هر انسانی شبیه به هم است که یک روز زاده می شود و روز دیگر از دنیا می رود اما زندگی فروغ بیش از یک آمدن و یک رفتن ساده بود او در پنج دفتر شعری که از او به یادگار مانده در دل هر کسی که فقط یک بار از حوالی یکی از شعرهایش گذشته باشد زندگی می کند. او در یاد تمام زنان و مردانی که در آغاز هر فصل سرد بیشتر به اشعارش ایمان میآورند هنوز زنده است. ازدواجش با پرویز شاپور در شانزده سالگی و جدایی جسورانش بعد از چهار سال در آن دورانی که کمتر زنی از حق خودش در زندگی دفاع می کرد، او را تبدیل به یک نماد پیشرو و یک شاعر صاحب سبک کرد. و تأثیرات جدایی از فرزند چهار ساله اش و نابرابری‌های جنسیتی در تمام شعرهایش تا پایان زندگی دیده می شد. سفرهای فروغ به اروپا و آشناییش با ابراهیم گلستان نقطه اطفی در زندگی هنری و عاطفیاش بود و پای او را به فیلمسازی و بازیگری کشاند تا جایی که فروق فیلم خانه سیاه است را در سال 1341 کارگردانی کرد و در فیلم شش شخصیت در جستجوی نویسنده اثر لوییجی پراندلو بازی خیر کننده از خودش به یادگار گذاشت. ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد آخرین مجموعه شعر فروغ بود که قلمش در این مجموعه به اوج پختگی خودش رسید و تحسین شاعران زمان خودش را برانگیخت سرانجام فروغ فرخساد در ساعت چهار و نیم بعد از ظهر 24 بهمن ماه سال 1345 وقتی که با جیپ ابراهیم گلستان به استودیوی او میرفت از جاده منحرف و خودروی وی واژگون شد او در آغوش ابراهیم گلستان وقتی که از بیمارستانی به بیمارستان دیگر برای پذیرش میرفت درگذشت فروغ هنگام مرگ تنها سی و دو سال داشت برای خاک سپاریش تمام دوستان و علاقمندانش بودند شاعران و تمام هنرمندان مطرح آن زمان به غیر از یک نفر ابراهیم گلستان به گفته شاهدان در آن روز سرد برف میبارید و شاید فروغ می دانست که گفته بود شاید حقیقت آن دو دست جوان بود آن دو دست جوان که زیر بارش یک ریز برف مطفون شد در آستان فصلی سرد در محفل عذای
5: آگنه ها و اجتماع سوگوار تجربه های پرید رنگ و این قروب بارور شده از دانش سکوت چگونه می به آن کسی که می رود انسان صبور سنگین، سرگردان، فرمان ایستاد، چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست او هیچ وقت زنده نبود است در کوچه باد می آید کلاخ های منخرد این زوا در باق های پیره که میچخند و نرد بام چه ارتفاع حقیری دارد